0: Falando de Saneamento, com o Trata Brasil. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Falando de Saneamento, a plataforma digital do Instituto Trata Brasil, que conta com entrevistas com os embaixadores e embaixadoras, parceiros e especialistas da área do saneamento básico. Eu sou Giovanna Link, jornalista e analista de comunicação do Instituto Trata Brasil, e hoje eu converso com a atual presidente e diretora da Agência Nacional de Águas e Saneamento, Cristiane Dias. Popularmente conhecido como ANA, o órgão federal é a atual pasta em Brasília que concentra as atenções do setor de saneamento devido à aprovação do novo marco legal, que aconteceu em 2020. A Agência Nacional de Água e Saneamento passa a ter a função de elaborar normas de referência para a regulação praticada pelos entes subnacionais no setor de saneamento básico. Nessa conversa com Cristiane Dias, falamos bastante sobre esse novo momento da agência e quais são os próximos passos. Fiquem ligados! Cristiane! Primeiramente, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast para falarmos sobre esse novo momento da ANA. Após a aprovação do novo marco legal do saneamento, a ANA foi a entidade federal que mais recebeu desafios. Para começar a falar sobre isso, é importante a senhora explicar ao nosso ouvinte qual era o papel da ANA e como ele fica agora após a aprovação do novo marco legal do saneamento. Obrigada pela pergunta.
1: É, a Ana, desde 2000, tem uma agenda bastante complexa e relevante em busca da segurança hídrica. E quando a gente fala em segurança hídrica, a gente fala não somente em quantidade de recursos hídricos, mas também na qualidade desses recursos. É preciso que essa equação feche. E... Em busca dessa segurança hídrica, é, nós trabalhamos com um componente federativo bastante complexo. É o que a gente chama, pela, o que a OCDE denomina de governança multimídia da água quer dizer que nós temos uma dupla dominialidade no nosso país. Nós temos rios federais e rios estaduais que se encontram. Então, é preciso fazer a gestão desses recursos hídricos é, de forma descentralizada, mas com muita interação, muito monitoramento, muita fiscalização. Afinal de contas, é, nós temos um cenário onde existe uma prospecção de aumento pelo consumo desses recursos hídricos. Então, é preciso fazer um trabalho de gestão e de regulação bastante equilibrado para que todos os usuários possam fazer uso desse importante recurso. Então, a ANA sempre teve essa competência, desde sua criação, mas, a partir do ano passado, com a aprovação do novo Marco do Saneamento, incorporou uma nova competência, que é de fazer normas de referência para o saneamento básico. Uma competência também bastante abrangente, que, de certa forma, é, vai ao encontro dessa vertente da segurança hídrica, que é cuidar um pouco da qualidade dos nossos rios.
0: Bom, como pudemos notar então, após a aprovação do novo Marco Legal do Saneamento, a ANA ficou responsável por construir as normas de referência que deverão ser seguidas por todas as agências reguladoras de saneamento no país. Nesse contexto, um dos temas mais debatidos no Congresso foi a necessidade das agências terem uniformidade na análise das tarifas, qualidade dos serviços e cumprimento das metas. Com essas normas de referências aprovadas, em sua opinião, quais benefícios poderão ser sentidos pelo setor e pelo cidadão?
1: Primeiramente, é importante ressaltar que esse importante desafio colocado para a ANA, ele tem que ser feito sem é, violar, sem infringir a autonomia e a independência das agências infranacionais. A competência da ANA é, entrou numa espécie de vazio e legislativo para fazer uma coordenação, uma uniformização da regulação do saneamento no país. Então, é uma agência nacional que entra com uma visão geral do contexto, uma visão de país como um todo, mas preservando a competência das agências internacionais que continuam tendo o papel e a responsabilidade de fazer a fiscalização, de elaborar os contratos, de fazer o monitoramento. Então, um importante passo para a adesão dessas normas que não são obrigatórias é o repasse de recursos públicos. Nós temos a expectativa de que haja realmente a adesão às normas da ANA que deverão ser cumpridas tanto pelas agências infranacionais como os prestadores de serviços e também pelos titulares, porque é, recursos, os recursos públicos ficam condicionados à adesão a essas normas. Então, é um desafio muito grande, as normas de referência dizem respeito à, à qualidade do serviço, a normas tarifárias, a instrumentos contratuais, tudo na perspectiva de que a gente crie um ambiente estável, eh, de maior segurança jurídica, para que o investidor olhe para o nosso país, olhe para o setor de saneamento e tenha segurança em fazer aquele investimento, em fazer aquele aporte, porque nós temos aí uma previsão é, de uma necessidade de 700 bilhões até o ano de 2033. E é com esse aporte de recursos que nós é, teremos que fazer a universalização do saneamento básico no nosso país.
0: Perfeito, Cristiane. E durante toda a tramitação do Marco Legal, Houve muitas dúvidas quanto a esse novo papel da ANA e uma insegurança das agências infranacionais com o que viria. Ao que tudo indica, isso mudou ao vermos as agências e demais autoridades dialogando abertamente com vocês. É isso mesmo? Eles entenderam que é melhor para todos ter alguém zelando por um regramento uniforme?
1: Sim, quando os papéis ficaram bem esclarecidos, a interação com as agências internacionais fluiu de uma forma melhor. Então, é, cada um entendendo as suas competências, é, o seu respectivo papel. É, nós, como agência nacional, nós estamos é, submetidos a, um, a uma lei, que é a Lei 13.848, que é a lei das agências. É, que nos obriga a trabalhar com transparência, com previsibilidade, é, é, com compliance. Então, todas essas regras que, de certa forma, é, são aplicáveis às agências na nacionais, também servem de referência para as agências infranacionais, é, porque são regras que vão ao encontro das melhores práticas. Né? É, tudo aquilo que a gente é, consegue dar transparência, é melhor, o cidadão consegue absorver de forma melhor, a sociedade se entende qual é o papel e qual é a atividade que está sendo ali desempenhada pelo regulador. É, nós já produzimos a nossa primeira norma de referência, que foi atinente ao componente de resíduos sólidos, é, dizia respeito ao regime, estrutura e parâmetros e de remuneração desse serviço de resíduos sólidos. E, no dia seguinte da aprovação do Marco, a gente já deu início a uma rodada de reuniões é, com as associações, com as agências internacionais. Então, é, essa interação tem sido muito profícua e a gente tem feito é, essa parte que a gente chama de assim, coleta de subsídios é, de forma mais abrangente possível, inclusive até extrapolando é, a, a, o que a legislação nos obriga. Então o diálogo é muito importante nesse processo e a gente pôde observar que é, na nossa primeira norma de referência é, trouxe resultados positivos e é dessa maneira que a agência pretende continuar a trabalhar com bastante diálogo, entendendo também é, o lado daqueles que tem que absorver a norma de referência e sempre é, no radar que existe uma capacidade, tem que ter uma capacidade de internalização daquelas normas de referência. A mudança ela é feita de uma é, na gestão no tempo e não de uma hora para outra. Então nós temos também que continuar investindo sempre em capacitação tanto do nosso próprio corpo técnico como também é, de todos aqueles operadores e é, daquelas pessoas que lidam com o saneamento básico, especialmente as agências internacionais. Então a Ana é, aprovou até recentemente o, o primeiro é, plano de capacitação e regulação do saneamento. Estamos muito felizes em conseguir dar esta contribuição e dar os primeiros passos na implementação do novo marco do saneamento.
0: Em um país com déficit de 35 milhões de pessoas sem água tratada e 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento dos esgotos, temos um cenário muito desafiador. Como todas as empresas operadoras de água e esgotos em todas as cidades precisarão caminhar para a universalização. Quais serão, em sua visão, os maiores desafios das agências reguladoras em fazer as empresas cumprirem essas metas?
1: Bom, serão necessários, como eu disse há pouco, vultosos investimentos para alcançar a universalização. É, nós temos as metas de cobertura aí de 99% de água potável 90% de, de coleta e tratamento de esgoto. É um desafio muito grande, então nós temos sempre que trabalhar com o um acompanhamento, um monitoramento desses indicadores de performance dos operadores é, para alcançar o fortalecimento da regulação de uma maneira geral, garantindo esse ambiente, como eu disse também, é, de estabilidade, de previsibilidade é, para que o prestador de serviço entenda qual é a nova regra, é, quando a nova regra muda, o que, que pode ser incorporado naquele contrato. Então, é muito importante que ele tenha clareza nessas regras. Essa é a nossa é, principal preocupação para a consolidação desses pressupostos e com a finalidade no final das contas, de alcançar a melhoria da qualidade, da segurança e da governança regulatória do país e termos efetivamente é, uma prestação de serviço na área de saneamento, que hoje está muito atrasada e muito deficiente. Então o olhar é voltado para esse monitoramento, essa fiscalização, em prol de uma maior qualidade de vida, de saúde é, para o usuário final, para o cidadão comum.
0: Cristiane. O cenário hídrico atual, de poucas chuvas e reservatórios baixos, é muito preocupante porque abrange uma boa parte do território brasileiro. Significa pouca água não somente para a geração de energia, mas também para abastecimento humano e agricultura. Em sua opinião, o planejamento desses setores precisará incorporar cada vez mais essa insegurança climática nos seus cenários? Como a ANA espera ajudar?
1: É, o crescimento das demandas hídricas é, é constante e, e, e em razão até do aumento da população e, e da, do aumento também da atividade econômica. A gente sabe que a água é importante insumo de desenvolvimento econômico, então é um bem que nós temos que valorizar mais. É, acho que no Brasil a gente ainda valoriza pouco esse insumo, os nossos recursos hídricos, é, até para uma questão cultural, então nós temos que evoluir. É, de certa forma, as mudanças climáticas também impactam, é, sobremaneira, é, o ciclo hidrológico. Então, todos esses fatores têm que ser analisados de uma forma conjunta, porque o, o futuro é incerto. E o que nós podemos fazer é realmente fazer esse trabalho de, de gestão dos recursos hídricos, é, é tentar é, trabalhar com o máximo possível de, de previsão dos ciclos da, das chuvas, é, porque nós somos um país rico, nós temos que 12% dos nossos recursos hídricos é, do mundo, de água doce do mundo. Então, é, existem várias frentes na qual possamos atuar para além é, da gestão, para além de, de cuidar da qualidade dos nossos rios, para além de incorporar é, tecnologias e pensar sempre também na questão de de economizar, de fazer o que eu chamo um uso racional desse recurso hídrico, porque ele, afinal de contas, é um recurso limitado e essencial para a vida humana.
0: Me conta um pouco como a Ana está enxergando as agências infranacionais nesse novo processo do novo marco legal de saneamento. Elas parecem estar alinhadas com o novo momento?
1: A interação com as agências internacionais tem sido muito boa, mas é, um dos diagnósticos que foi levantado até que ensejou o próprio marco regulatório de saneamento foi a fragmentação na regulação. Então, nós temos diferentes agências com diferentes capacidades, é, diferentes composições e até é, atividades. É, algumas agências internacionais, elas são voltadas para regular é, muitas áreas a infraestrutura, transporte, saneamento, energia, outras são focadas apenas em saneamento, então nós temos é, vários modelos de composição e formas de trabalhar. E essa fragmentação, ela é, foi vista, foi diagnosticada como ruim para o setor, porque o operador, o prestador de serviço, ele fica confuso, não sabe exatamente qual regra tem que cumprir, qual é a melhor regra. Então, é nessa perspectiva que a Ana vem para dar essa uniformização. Mas é claro que a agência preserva certa autonomia para internalizar essas regras. Então, o que a gente fala, o papel da Ana é fazer diretrizes, de melhores práticas para que essas agências consigam absorver e também reproduzir é, naquela escala ali municipal, afinal de contas o titular do serviço é o município. Então assim, como nós temos agências que já tem musculatura, que estão preparadas, que realmente fazem é, uma regulação de ponta e outras que nem tanto, é, é preciso a gente ter esse equilíbrio é, para que as regras sirvam para todos. Não adianta também fazer regras só para as boas e nem regras que não puxem o um setor para cima, é, que não force é, um aumento aí da capacidade regulatória, da autonomia regulatória, olhando só para quem está mais atrasado. Então, esse é o grande desafio, achar esse equilíbrio da regulação é, para que é, a gente tenha um ganho. Por isso, eu costumo dizer que nesse primeiro momento nós vamos ter um
0: curso natural de regulação. Essa foi a entrevista com a diretora-presidente da ANA, Cristiane Dias. Muito obrigado, Cristiane. Sem dúvida, os ouvintes puderam entender um pouco mais sobre o novo papel da ANA no cenário de saneamento no país. A você que nos acompanha por aqui, não deixe de nos acompanhar também nas mídias sociais. Estamos no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Acesse também o novo site do Instituto Trata Brasil, totalmente reformulado e mais acessível estamos no www.tratabrasil.org.br. Obrigada e até a próxima. Falando de saneamento com o Trata Brasil.